3: Muito boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020, 5 horas e 8 minutos. O Observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Hoje já são mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD62994342096. Aqui é Rogério Fernandes e nós vamos juntos até às 19 horas, tá? E para completar o time do Observatório de hoje, também tem o nosso convidado, o comentarista de todas as terças-feiras, professor Márcio Dourado, mestre, economista, professor universitário Márcio Dourado. Muito boa tarde.
4: Boa tarde, Rogério Fernandes. Boa tarde aos colegas aqui do estúdio. Boa tarde a essa audiência da 96FM que tanto nos prestigia.
3: Tá certo. Deixa eu dar boa tarde também a
5: Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, professor Márcio Weber. Principalmente os observadores. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui, é claro, contando com a participação de vocês. Tá certo. Deixa eu dar boa tarde também a Weber Witch, nosso produtor,
3: jornalista... É, nosso parceiro de bancada aqui do Observatório. Boa tarde,
2: Weber. Oi, Rogério Fernandes. Muito boa tarde, Márcio, professor Márcio Verano. E, claro, os ouvintes já mandem aqui mensagem Vamos falar sobre muita coisa hoje. Muito obrigado pela companhia e audiência. Tá certo. 994342096
3: é o WhatsApp do Observatório para você participar. O Observatório está começando agora.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório. 5 horas e 14 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto.
2: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
3: Boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Olha, eu gosto muito de comentar sobre boas notícias, mas temos também que comentar sobre as notícias ruins e que, infelizmente, são uma realidade. É, segundo especialistas, a recessão provocada pela pandemia é que atingiu uma economia brasileira já aí fragilizada e com baixo crescimento. Ela vai empurrar milhões de brasileiros para a camada social mais pobre do país. Além de piorar a condição de vida de uma fatia, significativa da população, a atual crise deve impedir que parte dos brasileiros consiga progredir socialmente. Neste ano, segundo um estudo realizado pela consultoria Tendências, 3,8 milhões de domicílios devem passar a engrossar as classes D e E. Ao todo, serão cerca de 15 milhões de brasileiros, contingente equivalente ao número de habitantes do estado da Bahia, para vocês terem uma ideia, que terão aí uma piora de condições da condição social e passarão a ter uma renda domiciliar inferior a R$ 2.500. Se bem que, mesmo antes da crise sanitária, a tendência já esperava uma piora do quadro, né? Uh, tendências é a, a, a consultoria, viu gente? Ela já esperava uma piora no quadro, justamente devido ao cenário de baixo crescimento econômico do Brasil. Mas o aumento esperado por ela, das classes D&E, e, seria bem menor. Uma alta de 600 mil domicílios e não de 3,8 milhões de domicílios. Portanto, a pandemia será responsável para empurrar mais de 3,2 milhões de domicílios de lares brasileiros para base da pirâmide social. Olha que notícia ruim. É, no fim desse ano, 41 milhões de lares estarão nas classes D e E, infelizmente. O que explica essa piora adicional é a forte deterioração do mercado de trabalho, tanto informal como formal, durante aí a pandemia. Entre maio e julho, para vocês terem até, o desemprego cresceu 20,9%, alcançando aí 12,2 milhões. Pessoas. Para termos uma ideia, para vocês entenderem o quanto o quadro, o cenário é grave, só agora no segundo trimestre, por exemplo, 8,9 milhões de brasileiros perderam o emprego, 6 milhões deles informais parte desse contingente, porém, ainda não voltou a procurar uma, uma, recolo, uma recolocação, seja por conta do risco da pandemia ou devido aí ao auxílio né, emergencial que eles estão recebendo do governo. Portanto, esses números ainda não foram computados e vão aumentar mais ainda a taxa de desemprego. Uma situação péssima que eu espero que os senhores políticos deixem suas picuinhas de lado, né? pensem no povo e ajudem a aprovar o mais rápido possível essas medidas positivas nas áreas social e econômica que o governo pretende mandar para o congresso aprovar e que elas realmente possam minimizar essa péssima expectativa, é o que eu torço espero e peço a Deus que aconteça, fiquem todos com Deus demanda que eu vou em frente de leve
3: Observe, comente, participe
1: Observatório
3: 5 horas e 17 minutos professor Márcio, é, é, ouvindo aqui a coluna do Carlos e, e Anália, vendo, né, entendendo, tentando entender, ele falando aqui a respeito desses, desses números, dessas pessoas que serão empurradas às classes D e E, isso já agora ou isso pós-pandemia? Porque tem muita gente falando que, que está vivendo um momento econômico melhor do que antes por conta do auxílio emergencial, que deu uma esquentada na economia.
4: Afinal de contas, isso é para agora ou um cenário futuro? Isso é para um cenário futuro, Rogério, mas infelizmente é um futuro próximo. É, na semana passada a gente comentou aqui falando assim a economia brasileira ela não afundou ainda é, como a, outras economias afundaram mas ela está de muleta e essa muleta se chama auxílio emergencial é uma muleta aí que custa alguns bilhões por mês e enquanto a gente tiver esse auxílio emergencial então a economia se sustenta nessa muleta esse auxílio emergencial ele não está sozinho está acompanhado de todo um aparato aí tem muita gente, hoje tem por volta de 10 milhões de contratos de trabalho suspenso, com o governo também ali sustentando a muleta com, com parte daquilo ali com o seguro-desemprego extemporâneo, enquanto a pessoa está nativa com jornada reduzida ou o contrato está suspenso. Então, tudo isso é, faz com que a questão social se torne uma bomba relógio. Por isso, dessa preocupação, dessas notícias aí, vai prorrogar o auxílio emergencial até quando? É, queremos um auxílio, o Bolsonaro achou 247 pouco, discordou do Paulo Guedes. Por quê? Eles têm visto que o caos social, o preço que vai ser para a sociedade em geral é, não ter esse colchão de benefícios, vai ser muito pesado. Então, para isso, precisa de ter algo um pouco mais inteligente e parece que o governo está tentando aí pensar, batendo cabeça, para que não aconteça uma tragédia social de empurrar esse tanto de gente para classe D e E. Eu não acredito muito nessas letrinhas de classe, não, porque tem muita gente aí que está na classe F já. Então, assim, é, penso eu que se a gente não, é, se o governo não tomar uma iniciativa para isso, isso vai empurrar muita gente para essas classes. Aí, talvez, Rogério, tenha um, você, o Guilherme, o Weber ou algum ouvinte esteja pensando assim... É, mas isso não me interessa, porque eu tô bem empregado, eu sou concursado. É alguma coisa nesse sentido, mas quando a gente tem menos pessoas no círculo de consumo, quando as pessoas estão abaixo da linha de pobreza, essas pessoas vão deixando de consumir, vão deixando de demandar. Se as pessoas deixam de demandar, as pessoas não têm por que anunciar na rádio, as pessoas não têm por que se matricular na faculdade, não tem da onde tirar dinheiro para aquilo. Então o dinheiro ele deixa de girar. Então é urgente que o Brasil tome uma providência para evitar o caos social que se avizinha.
2: Você está no Observatório
3: da 96FM. Observatório.
1: Economia.
3: E o presidente Jair Bolsonaro assinou nessa terça-feira, hoje, né, medida provisória que cria um novo programa de habitação do governo federal, batizado de Casa Verde e Amarela, né concebido para substituir o Minha Casa Minha Vida criado em 2009 no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o objetivo de reduzir o déficit habitacional no país. Lançado em cerimônia no Palácio do Planalto, o programa passa a dividir o público-alvo em três grupos e além de financiamento de imóveis, também prevê ações voltadas à regularização fundiária, reforma de imóveis
5: e retomada de obras Guilherme Verano. E até nesse, nesse bojo, nesse embalo, a gente até anunciava que aconteceria essa semana, essa reunião, seria o é, Big Bang Day, né segundo o, o Paulo Guedes, né? que ia revolucionar tudo, que estava de pé viria abaixo e ia funcionou o Brasil, enfim. Várias coisas acabaram ficando de fora, mas em relação ah, ao Casa Verde Amarela, é claro, evidentemente, o, o governo Jair Bolsonaro, todo o governo ele quer você ter uma identidade própria. Imagina se ele ia continuar com esse plano e chamando minha casa, minha, de, minha, minha vida, né? Se relaciona, é claro, com os governos do, do, do PT. Então, rebatizou como Casa Verde Amarela. Primeiro passo. Aí, a partir daí também, uma, uma notícia que o Rogério Marinho, que é o ministro de Desenvolvimento Regional, trouxe, é o seguinte, vai ter um mutirão, e esse mutirão acontece é, em conjunto com a Caixa, depois do fim das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, deve ocorrer, segundo os partidos do governo, no primeiro trimestre de 2021, que vai ser esse mutirão para renegociar dívidas de parcelas atrasadas nos financiamentos habitacionais, do, ainda então chamado Minha Casa Minha Vida. Ele também anunciou que o governo alterou a regra. Essa regra, o que ia acontecer? Ela impedia, impedia que os beneficiários da faixa 1 do então Minha Casa Minha Vida onde são as famílias de, de renda mais baixa pudessem fazer renegociações de débito dentro do programa e com isso então os beneficiários vão poder aderir a renegociação só para ter uma ideia Rogério, professor Márcio Weber segundo o governo é, o cálculo de 500 mil famílias da faixa 1 estão inadimplentes não é o total das famílias da faixa 1 não. 500 mil famílias estão inadimplentes então é mais uma notícia é claro é, em relação a esse, esse novo nome né, do Minha Casa Minha Vida, que é Casa Verde e Amarela. A gente sabe, né, professor Márcio, que o ideal é
3: pagar em dia para não pagar juros, enfim, ou se tiver a condição, pagar à vista, né? Mas nesse caso de correr o risco de perder um bem, é melhor rolar uma dívida, pagar um juro
4: mais alto que seja, mas não correr o risco de, de da casa ir para leilão, né? Justamente. Tem muita gente aí perdendo imóvel. E às vezes dá dó, Rogério. Você vê, assim, pessoas que perdem uma casa cuja a prestação é de 600 reais, por exemplo, e vai morar num barracão, numa casa pior, pagando o aluguel dos 600 reais. Mas por que, que se, paga, não, se paga o aluguel de 600 reais não consegue pagar a prestação? Porque deixou atrasar e foi virando aquela bola de neve. Então, quem puder, quem quiser, quem tiver um pouquinho apertado, vai lá e renegocia. Às vezes a renegociação, ela pode até não estar com juros tão ruins assim, Rogério. Por quê? Porque o cenário de juros no nosso país reduziu bastante nos últimos tempos. Então, é uma grande oportunidade, mas não comece a parar de pagar agora o seu imóvel pensando, não, porque vai ter um mutirão de renegociação. Uhum. Não faça isso, por quê? Porque quando você fizer isso, vai virar aquela bola de neve e talvez você não consiga renegociar a contento, mas não deixe, se você tiver um pouquinho apertado, não deixe de ir lá e olha, às vezes você já pagou, se você comprou um imóvel em 30 anos, já pagou em 10 anos, talvez se você esticar de novo para 30, renegociar e esticar de novo para 30, a prestação caiba melhor no seu orçamento. Então, são coisas assim que irão ocorrer nesse mutirão e é uma grande oportunidade. E isso é uma prática muito, muito comum, né,
3: Guilherme, Weber e, e ouvintes, né? Você aí, ouvinte, deve conhecer vários casos, ou você mesmo pode estar passando por isso, de às vezes fechar um, 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 um financiamento de um veículo, de um imóvel, lá quando você ganhava, sei lá, vamos supor aí, 3 mil reais. Aí você paga uma parcela de, de mil, né? cabia no seu orçamento. Agora você está ganhando dois, e aí essa parcela, em vez de 30%, já está consumindo 50%, né? Então, às vezes, como disse o professor Márcio, é melhor dar aquela essa bagada e essa espichada em vez de perder o imóvel, né, Verano? Porque, é, é, assim, a alegria de conquistar um imóvel, um veículo, um bem durável é muito grande, mas é, é, a de perder é um negócio de é,
5: é um negócio complicado, né? E pode até destruir famílias, né? É a dor da perda, né, o Rogério? Porque, é claro, a gente fala de carro, mas o sonho de consumo é, claro, ter a casa própria. A gente está vendo aqui né, o projeto sendo rebatizado, o déficit é, habitacional no Brasil é imenso. Então, de repente, você acalenta aquele sonho, você faz aquele projeto né? e, de repente, você se vê e, puxa vida, e tem gente que pagou nossa uma parte imensa do carne, né? aquele carnesão, né? Para a vida toda, ali ele só vai diminuindo. Aí chega em determinado momento, acontece como aconteceu a pandemia, ou a redução de salário, Ou desemprego, né? Que, que é muito comum na economia tão estável como a do Brasil. Você vê aquele sonho saindo das suas mãos, então você tem que procurar alternativas, tem que conversar. Vai, troca uma ideia. É, com, com, com o professor Márcio levantou a mão. Ele, o professor Márcio levantou a mão e para na
4: hora. É <risos> não? verdade.
5: É. É.
2: Questão,
4: de é isso, é questão de ordem. Não é bem questão de ordem, não. É muito bom colocar isso. E a gente tem que ver, há pouco a gente falou que é, o social precisa aí de uma injeção de ânimo. Faz parte da injeção de ânimo, do social, esse programa de habitação popular. Mas aí, professor, você fala por quê? Porque o pobre tem que ter casa também. Lembra do mas, antigo BNH? Mas além é. disso, é. além do pobre ter que ter casa. Já viu uma coisa, empregar tão bem igual a construção civil? Você isso. emprega servente, pedreiro, gente que entrega o material de construção, gente na fábrica.
5: Isso, afeta é, indiretamente, Marcio, ou diretamente, 95 áreas da economia, se não me engano. 85 ou 95 áreas. Então,
4: é. esse investimento, esse minha, essa casa verde amarela, mudar o nome do programa, é, é, até para dar uma identidade, aí, tudo bem? a gente vai entender o claro. que o governo quer fazer, mas desde que saia dinheiro para isso e que consiga fazer com que as pessoas tenham casa própria, tenham condições melhores de moradia e aumente o emprego, está valendo e isso afeta um pouco aí o social, fazendo rebatendo um pouco o comentário do Carlos.
5: E, e até nesse sentido foi bom, porque é, a ideia desse governo no início era o quê? Um projeto social, a gente tem que acabar com isso, com Minha Casa Minha Vida, né, Bolsa Família... Viu-se agora que é importante, e a gente espera que tenha sido por essa visão, mas não pela popularidade que veio através dos 600. Mas pode ter uma continuidade, é claro, você elege pre presidente e derruba presidente com isso. Mas vamos esquecer, né? esquecer essa parte e, e, e ter na ideia de que foi acessibilidade que isso vai acontecer. Por tabela, como o Márcio falou, vai ajudar a economia, é fundamental. O
3: ouvinte pode participar aqui através do 994 2096 e, e eu pergunto a você, ouvinte, né, se, como, como está essa situação aí Se você é, usou né, desse, dessa pausa que... E os bancos deram, se não usou, se você conseguiu usar, como é que está a situação, manda para nós aqui através do 994 O nosso ouvinte, o Alessio Lira, ele fala, boa tarde, uma boa saída para quem está com dificuldade de pagar o imóvel é suspender as prestações, também acho uma injustiça o cara pagar 10 anos de prestação e depois perder a casa, tinha que ter uma maneira da caixa ressarcir o que já foi pago, não acham? É, mas aí, aí nesse caso aqui é, obrigado Alessio pela participação, professor Márcio é, é, tem, tem a opção de devolver, né?
4: mas o difícil é que geralmente a pessoa vai até o vai último é,
3: não, vai na, na esperança de tentar reverter
4: é. o negócio também. Isso né? mesmo, e como é que funciona o leilão? O leilão é algo um tanto quanto injusto também, eles pegam a sua casa, por exemplo, que você já pagou é, 50 mil e eles vão lá e vão vender sua casa que, que vale 200 mil, mas eles vão vender ela por 120. Você já pagou 50. Se eles conseguirem vender por 120, que é um preço abaixo do mercado, para queimá-la e tal, é, pode ser que eles te devolvam aí parte do que você já pagou. Desde que essa valorização dela seja acima do que você deve para a caixa. Há casos de. É, pessoas que perdem a casa e continuam devendo, porque o valor do leilão não cobre toda a dívida, então tome muito cuidado com isso. É, o ouvinte pode participar aqui através do 994-342096. O professor
3: Márcio falou a respeito de construção. O Guilherme falou também a respeito de construção. né? E a gente tem até a informação né? é, a respeito de que o governo quer comprar um satélite para monitorar a Amazônia. Esse trabalho já é feito pelo INPE. 145 milhões de reais. Aí eu pergunto, né? deixar até no, no, no gatilho aqui professor Márcio, também para você ouvinte. Será que se pegar esses 145 milhões, que para o governo é troco... Mas investir aí para fazer casas populares não seria uma boa saída para dar uma aquecida na economia? Dar casa para quem não tem e gerar emprego? É um questionamento, né, Guilherme?
5: Não, e, e com detalhe, todos os especialistas envolvidos e sérios falaram que o que a gente tem aqui dá para fazer esse trabalho. Não vai acrescentar absolutamente nada. É rasgar dinheiro. Então tem alguém ganhando alguma coisa nisso aí. Mas só que o INPE é, para determinadas pessoas é de repente era conceituado, né? conceituado internacionalmente, ele foi questionado o tempo todo em relação às projeções que fazia de queimadas o Salles sempre negando o tempo todo e agora inventaram essa história aí mas todos os especialistas, especialistas sérios do Brasil e falaram, falaram que vai ser um dinheiro inútil. O que tem aí já, já faz esse trabalho de forma eficiente. E esse, esse satélite demoraria muito mais tempo do que, que a gente tem aqui para mapear, por exemplo, a Amazônia. Observe,
3: comente,
2: participe.
1: Observatório.
3: Ouvinte participa aqui através do 994 o Rêmulo Magno, por aqui elogiando a programação musical. Rêmulo, obrigado, obrigado pela audiência. Nós temos ouvintes que gostam das notícias, temos ouvintes que gostam das opiniões dos nossos comentaristas, tem ouvintes que gostam do Boa Tarde e do Boa Noite do Witt. e tem ouvintes que ouvem o programa por conta da programação musical. Então, obrigado a todos vocês que ouvem o Observatório, que comentam, participam, né? O pessoal mandando ver aqui através do 994 34 o Ricardo dos Santos falando aqui sobre a compra desse satélite. Fala aí, Ricardo.
0: Boa tarde, observadores. Ricardo do Giovanni Braga. Prestem atenção. Esse satélite, quem está comprando é a defesa, é o Ministério da Defesa. Isso não é para monitorar a INPE. Tá? Isso é mais uma da dos devaneios lá do famigerado capitão não é para monitorar a é, queimada em Amazônia, não é nada, quem tá comprando o Ministério da Defesa né então quer dizer, é, é, é um país pobre, miserável achando que deve ter certas situações e regalias que é, 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 país rico tem ah, essa que é a grande verdade boa tarde valeu
3: Ricardo, obrigado pela participação, o Kleber tá por aqui também, também falando sobre a compra do satélite, fala aí Kleber
6: boa tarde amigo observadores então, respondendo a pergunta aí sobre o, o dinheiro que ao invés de comprar o satélite é investir em moradias para população, eu sou de acordo. Porém, é, deveria ter um critério mais rigoroso para a escolha do, dos beneficiários, porque a gente tem visto muito aí pessoas de, de, com, com renda boa, militares é, médicos outras pessoas aí que estão ganhando estão sendo beneficiadas aí com essa com esse programa Minha Casa e Minha Vida sem a necessidade tirando de muitos que realmente precisam, famílias que realmente precisam é, desfrutar de uma oportunidade dessa mas é o Brasil né meu amigo é o mundo é dos espertos né e o céu é dos escolhidos. Deixa o povo ser esperto aqui na Terra e perder o céu. Tá bom, boa tarde. Valeu, Kleber, obrigado pela participação.
3: É... Com
5: relação ao satélite,
3: é, duas é, é, duas,
5: é... duas opiniões muito bacanas e distintas, né? Isso, cara? exatamente. E, e em relação a isso, a, pr a primeira participação foi foi quem o nome da, da pessoa? O Ricardo do São. O, o Ricardo, faz sentido o que você fala também em relação a isso. É... É, quando você militariza um governo, se preocupa o quê? Né? Vão vigiar, vão vigiar. Não, não se sabe, pode até ser o que a gente questiona aqui é, em, em relação, a, é que além de tudo esse valor de compra 145 milhões, arredondando ele é 48 vezes maior do que a verba prevista no lançamento de 2020, que é de 3 milhões apenas então, é um dinheiro que não dá para a gente entender. O, o general Mourão, e tudo, perguntas para Mourão, tem alguma dúvida? Pergunta para o tinha o professor Pascoal, antigamente, né? Agora tem o professor Mourão, general Mourão, né? Tudo ele tem que é, indagar, né? Aí, é, tem que ser indagado. Aí ele fala que o, que o Brasil, e aí, e aí tem muito dos militares que eu falo aqui, que e se engana, que pensa que querem privatizar, não, são estatizantes. É o okay. quê? O Brasil precisa ter o domínio da tecnologia de satélites. Importante que tenha, sem dúvida nenhuma, mas da, do, da maneira que seja viável. Muita tecnologia de outros países é o okay. quê? Com troca de informações e, e coisas que vêm de fora. O Japão, depois da, da Segunda Guerra Mundial, o professor Massa sabe muito bem disso. destruída arrasada o que fez? Olha o que tem no mundo aqui, vamos copiar e tentar aperfeiçoar. Vamos seguir nessa linha, né? Agora, a indústria nacional, muitas vezes, e o Collor, entre várias coisas insensatas que ele fez, uma sensata foi falar das carroças que tinha aqui. A gente tinha até uma estatal de computadores, também da mesma forma. Essa tecnologia tem que ir e vir, tem que tomar esse processo. Ah, tem que ser nosso, aquela questão da segurança
4: é importante, mas não é também a ferro e fogo. Mas é o momento, Guilherme Verano? É, exatamente. É o momento. Eu, eu comparo isso aí a um casal desempregado, ou sem dinheiro, devendo comprar uma TV nova de LED para ver a Copa do Mundo. Precisa? Mas, mas, é, é, mas tem... Eu sei que tem, tem mas muitos. assim, é algo que a gente critica. Então o governo indidado, o governo apertado, não sabe onde tira dinheiro para mais auxílio emergencial, habitação popular, comprar satélite que não vai agregar a mais do que já tem, por 120 milhões? 145.
3: 145. É, agora, é, o ouvinte participa aqui, o Leandro, fala o seguinte, a compra do satélite é para dar o resultado de não desmatamento, é para manipular as imagens que tanto o governo quer, é a participação aqui do Leandro, tá? É, com relação também à questão de, de construção, que nós falávamos do bloco anterior, o Luiz Fernando fala o seguinte, olha, é, do Parque Brasília lá, e quem for construir, é bom colocar no projeto uma casa que aproveite o máximo a iluminação natural, reaproveite a água, tem espaço para horta, fogão a lenha tá complicado honrar os compromissos, viu? Se tiver espaço para ter uma vaquinha de leite e outra de corte ali também é bom, né? Porque com o preço que está a carne,
5: né, Fernando? É, exatamente. Aquele galheirozinho, né? Aquela coisa... É, rapaz, é, a, a, as coisas bucólicas, aos poucos, parecem estão voltando, né? A, a cozinha da vovó, né? A gordura ali e tá? tal. Mesmo que o óleo do jeito que está, rapaz, o céu, tá mais barato você <risos> fritar alguma coisa na, na manteiga do que no óleo.
3: Justamente. É, e com relação à questão que nós falávamos até ontem aqui, né, com relação ao secretário do Distrito Federal, o secretário de Saúde do DF, né, Francisco Araújo foi preso preventivamente na manhã de hoje, né? Essa informação nós demos hoje de manhã, que ele foi alvo da operação Falso Negativo, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal, que investiga supostas irregularidades na compra de testes para a detecção de Covid-19, ao todo foram expedidos 44 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão entre temporárias e preventivas. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Goiás e em mais 7 estados. Né? Esta é a segunda fase da Operação Falso Negativo. A primeira fase foi deflagrada em 2 de julho, quando foram cumpridas 74 mandados de busca e apreensão em mais de 20 cidades do país. Hoje, essa informação o Verano trouxe ao apagar das luzes do Foco 96. Não tínhamos muita informação ainda e agora é, chegaram as informações, Verano.
5: É, exatamente. Toda a cúpula foi presa, né, Rogério? E prisão preventiva, né? Ela, ela não tem tempo, né? E, e eu até falava quando trazia a notícia, como um pequeno comentário, porque o programa já estava acabando, você desviar de dinheiro público, você fazer essas, essas bandalhas que fazem em tempos normais já é, já é complicado em tempos de pandemia, para mim deveria ser crime hediondo, hediondo mesmo, porque esse pessoal está matando gente, matando gente. E quem deveria de cuidar das pessoas? E no berço né, do poder do Brasil, debaixo das barbas ali de todos os políticos, secretário de saúde do Distrito Federal, Rogério. Lugar mais, mais é, sintomático, mais simbólico, não poderia haver para mostrar que a, a corrupção está enraizada de uma tal forma em todos os setores. E quando começou a pandemia, é, todo mundo pensava assim: não, é, é claro, a pandemia, todos vão se condoer com a situação das pessoas, que nada, é, se condoer com a situação deles, né? Vamos fazer contrato fraudulento, vamos comprar coisa aqui e entregar outra, ou não vamos entregar. É uma lástima, é, é, é lamentável. O que a gente espera é que não saiam da cadeia tão cedo. Mas no Brasil, a gente sempre sabe que tem alguém disposto, ah, e contra tudo isso, né? Que é prender esses verdadeiros crápulas, né? São crápulas. E não estou fazendo pré-julgamento, não. São informações do Ministério Público, do Distrito Federal e Polícia Federal. Estou né? só emitindo minha opinião em cima disso aí que revolta. Tem hora que você fica tão desalentado que eu, eu vou te contar, é complicado. Eu não sei como esse pessoal consegue dormir, um cidadão desse que faz esse tipo de coisa. Ele e. Quando você tem um bando assim, se chama usar né? usava essa, esse tema antigamente. Ele usa seclas consegue dormir em paz. Eu não sei, não é, não é coisa de Deus, não, Rogério. É, o, verano, o verano
3: falou aqui de cidadão, né? E eu deu vontade de falar cidadão não, né? E falando do cidadão não, do caso aqui é. do, da, do engenheiro, né? Engenheiro civil formado, lembrei do caso aqui do, do, do desembargador, aquele que, que humilhou, né? e, e, e se negou. A... Deu um caraço lá nos Guardas de São Paulo. Já tem é, 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 novidades a respeito desse caso, a gente vai trazer na próxima hora, tá? É, sobre o caso desse desembargador. E se a gente for lembrar bem, né, tem o desembargador, tem o caso aquele do, 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 do ricaço lá do Alphaville, de, lá do interior de São Paulo, e tem também esse do, do, do cidadão não, né?
4: Tem o, o gordo da entrega também.
3: É, o, o caixa d'água lá é. da, da, da Tigre, né? É, agora, dentro desse, de todos esses, o que se lascou foi o engenheiro civil. Ou seja, a classe média, os outros que são ricaços, não deu nada, né? O, a classe média que, que acabou se... Se dando problema aí. E nós vamos falar também a respeito dos Correios, né? Os Correios entram com o dissídio coletivo no TST. Todas essas informações para daqui a pouco, depois da virada da hora.
2: Você está
3: no Observatório da 96FN. Observatório. Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Agora são 6 horas e 9 minutos. Hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2020. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Márcio Dourado, Weber Witt. E você, ouvinte, que participa aqui através do 994 34 -2096. O pessoal está mandando ver aqui e, e participando, né? E com relação ao que falamos na, na virada da hora, né? Com relação aos Correios, né? Os Correios entram com o dissídio coletivo no TST. Os Correios anunciaram hoje que entraram com esse dissídio coletivo de greve no Tribunal Superior do Trabalho por não ter havido acordo com as entidades que representam os funcionários parados desde a segunda-feira passada, dia 17. Inclusive, nós falamos com o um representante aqui no Foco 96, aqui de Anápolis, né? E, a partir de agora, o tribunal vai mediar as negociações por reajuste de salário dos empregados, né? De acordo com os Correios, Guilherme, desde julho são realizadas tentativas de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho com as entidades que representam os empregados é, vale lembrar que que todo mundo tem o seu direito de greve né agora a
5: população fica aí a mercê né é o que acontece né já como você disse a gente teve a explicação aqui falando né é, sobre o entendimento do sindicato né de que forma isso seria que vários direitos foram foram tirados aí até lembramos a, a ele a questão do, do, do Postares né, Que os Correios Trabalham ou, ou trabalharam sempre De uma forma eficiente E o Fundo de Pensão Postares Que até hoje está sendo descontado E vai ser por, por longos anos Do salário do, dos funcionários Por quê? Ingerência política É gente que está no lugar errado para função errada Colocar alguém na direção dos Correios Que né, pegou e desviou Milhões e bilhões do, do, do Postares Com investimentos furados né, Verdadeiras bombas então, além, é claro, do dia a dia, que eu não questiono o salário de ninguém, da dificuldade de cada um, e muitas vezes os Correios enfrentam enormes dificuldades, a gente sabe do valoroso trabalho, e A gente fala que não, que acha que não precisa, não tem mais negócio de Correio, não, não precisa, evidentemente, cada um ver, ver sua parte. Mas é, é um exemplo que a gente vê de uma estatal que foi né, bombardeada por políticos que destruíram né, o fundo de, fundo de pensão e colocaram os funcionários para pagar. Então, a gente espera que haja um acordo o mais rápido possível para que né, volte à normalidade, porque toda greve, em qualquer setor, a gente sempre tem greve dos bancários também, toda greve ela é, é, é terrível, é justa, né, na medida que haja esse entendimento. Algumas greves são injustas e declaram injustas, e mesmo assim, alguns continuam. Enfim, cada um tem o direito de reivindicar, a gente espera que solucione da melhor maneira possível, né, para as pessoas que estão no dia a dia, principalmente dificuldade, muitas vezes expostos o, o, o rapaz do sindicato lá falou por questão de câncer de pele, é, o, o dia a dia a gente sabe que é realmente complicado, são jornadas extenuantes então tem que procurar esses direitos aí para ver né, de que forma equaciona isso para dar a melhor solução. É claro, evidentemente, os funcionários não ser prejudicados, mas também o cidadão no dia a dia, né, que tem que receber mercadorias, tem que receber né, contas, faturas, é claro, evidentemente a gente tem toda a tecnologia hoje em dia que facilita até esse processo, mas esperamos que seja resolvido o mais rápido possível. É, o, o Rodrigo Carlos, ele traz aqui uma participação e vem,
3: eu, eu trouxe a participação, eu estou lembrando da, da nossa conversa no, no Foco com, com o representante do, dos Correios aqui, né, do, do sindicato, é, aqui em Anápolis ele fala, boa noite, é, aos ouvintes da 96, Rogério, Guilherme, Márcio, Weber, sobre os Correios, li em um Twitter de um político e infelizmente tenho que concordar, é, nos últimos 10 anos os Correios paralisaram em 9, já não é mais reivindicação, reivindicação é hábito, é o Rodrigo Carlos Ribeiro de Oliveira do Itamaraty, quarta etapa, e aí eu questiono você ouvinte, é, quais as outras categorias né, é, que, 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 que tem aí O hábito de parar praticamente por ano Vai lembrando aí, a gente tem na, Em várias áreas, parece que está no calendário ó, Esse mês é o mês Da paralisação da, da, daquela área Setembro da... são os bancários é, Então aí, ó, aí
5: Agora tem uma categoria é, assim, muito importante Que ela não faz greve, não poderia fazer greve Que a gente perceberia que muitos deles não fazem falta Político
3: também. Agora, Márcio,
5: com relação a políticos, né a gente lembra
3: do, 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 dos ministros, né? E Paulo Guedes veio com uma agenda liberal de privatização, o Correio, todo mundo falava, vai ser o primeiro. Por que que não foi ainda? Será que, que é, é falta de, de empenho ou tem, tem gente aí que não se interessa pela privatização dos Correios?
4: Tem gente que não se interessa. Infelizmente, tem boi na linha. O que que é esse boi na linha? Toda... Toda empresa ineficiente pública privatizada são diretorias a menos, são cargos a menos, é, superintendências a menos para serem distribuídas. E o namoro do presidente com o Centrão afastou a possibilidade de privatização de diversas estatais. Infelizmente, não sou assim privativista, né? eu até acredito que diversas coisas teriam que estar na mão do Estado... É, diante de alguma eficiência, mas tem muita coisa precisando ser privatizada, porque não tem mais sentido. O secretário de desestatização, Salim Matar, é, há 15 dias ele pediu demissão do Ministério da Economia, justamente porque a afirmação dele, abre aspas, aqui dentro, nada anda, a burocracia e os interesses políticos param tudo. Fecha aspas.
3: Observe, comente, participe.
1: Observatório.
3: Deixa eu mandar um abraço, pessoal, participando aqui, o Michael, ou Michael, ou né. G Michael? Michael, Michael. Mich Michael. 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 É, também o Kleibert, o Gimnes, é, o Thiago Coelho, Claudinei Ferreira, a Shirley, o Paulo lá do Recanto Sol, né? E também os pacientes do Paulo, né? O Paulo mandou aqui imagens de, de molares, terceiros, segundos e. Não, tá com cara, não, tá com cara não, tá com cara de, de, de pré-molar pré isso aí. Você está com cara de extração para tratamento de ortodontia, é, o Paulo mandando aqui mensagem, dizendo que os ouvintes ficam calmos é, ouvindo o observatório e o Paulo deve aproveitar, né, sempre participativo, para questionar o ouvinte. Né, sobre a informação, o ouvinte vai tentar falar, não consegue, mas é a hora que ele desengasga, desce aquela saliva e não precisa usar o sugador. É a técnica do dentista de perguntar,
5: sendo que a gente não consegue responder com a, com a boca cheia. Posso mandar mais abraço aqui? Por, por favor. Ué. Abraço para novos parceiros, né, futuros parceiros aqui do programa Observatório, pessoal lá da Cowboy Shop, tá certo? O Juliano e a Cris e também os consultores de venda, o Lucas e a Luciene. Tá certo? serão parceiros, acreditando na força do rádio, na força da publicidade, da propaganda, de divulgar a sua marca. Fui lá hoje, conheci a, a, a loja, fantástica, né que ambiente agradável. A gente, é claro, vai trazer maiores detalhes ao longo dos dias, né, com os testemunhais, com, é claro, as participações gravadas e com promoções também e é, sorteio de brindes. Né? Sorteio é, de brindes vem por aí também. E deixa tá eu certo? dar uma dica de economia aqui, porque sempre que o professor
3: Marcio está aqui, eu fico inspirado né, nessa questão econômica. Você que está cansado de estragar tênis, vai lá e compra uma botina. Né? Não, não, não precisa ser aquelas botinonas bonitas de festa, aquela botina mesmo da lida, Pensa num negócio que dura, Guilherme, confortável, mais confortável que tênis, e, e dura, falar. e não estraga.
5: Eu, eu, na Cowboy shop hoje, é, começando com o Juliano, conhecendo, conhecendo to, toda a loja, exatamente isso. É, não é pelo fato de ser botina que precisa ser desconfortável. É essa noção de desconforto. Ah, não é botina mesmo. Acabou-se. Acabou-se. O piso é macio, se assemelha muito ao, ao tênis. Você pode caminhar o dia todo que é, é, é tranquilo. É Como eu falei, né? sejam muito bem-vindos. E maiores detalhes a gente vai ter claro, ao longo dos dias, quando é, chegar aí os spots o TC Boyal, enfim, vocês vão conhecer mais da Cowboy Shop. Observe, comente, participe.
1: Observatório
3: 20 participa aqui através do 994 34 o Everton do Jardim Progresso, falando sobre a privatização dos Correios. Fala aí, Everton.
4: Boa tarde, amigos do programa Observatório, tá? tudo bem? Já que vocês estão falando né, nas agências do Correio, né? eu recebi uma, uma correspondência, foi um livro que me mandaram de São Paulo. Tá? Não era do interior, de São Paulo não, foi da capital. Demorou 31 dias para mim receber a correspondência, certo? Aí eu comprei pelo, pelo, por, por um site né, muito conhecido aí. Na sexta-feira, na segunda-feira, São Paulo veio o filtro para água. Eu comprei na sexta, segunda-feira estava na minha casa. Para vocês verem como já, devo, já passou do tempo de privatizar os correios, tá bom? uma boa tarde
6: Everton
3: do Jardim Progresso Valeu Everton, obrigado pela tua participação aqui através do 994-3420 96 e a gente vai falar agora né do caso lá da deputada Flor Delis né? é, é, a deputada né que os filhos dela foram transferidos para Bangu e se recusaram a prestar depoimento, né? os cinco filhos e uma neta da deputada federal que é do PSD, que foram presos na Operação Lucas 12, da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, já estão em, uma, é, é, em unidades prisionais do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona no, no Oeste do Rio de Janeiro. Eles que são acusados do envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo se negaram a prestar depoimento. Eles passaram o verão pela triagem no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde deram entrada na noite de segunda-feira e por questões de segurança, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio não divulgou em quais unidades estão é, o, o pessoal aqui, que é uma turma, né?
5: É, afinal de contas, é um caso que, que gerou comoção, né? Gerou comoção exatamente pela situação, né? Que era exatamente um, um, uma, uma situação, primeiramente, o que De acolher né? crianças, né? Era mais de 50, você dá um lá para aquelas crianças, mas depois foi se vendo agora é, com o assassinato do, do pastor, o marido da, da, da Flor de Lis, que a coisa não era não tanto aquela é, aquela harmonia que deveria ter um lar. Você tinha cômodos que eram separados, para núcleos mais queridos ou sem tanto queridos, é, nem tão queridos, é, tinham restrições de alimentação. É, de a própria habitação era uma coisa complicada aquele dia a dia que agora ao, aos poucos vai ser desbaratado e vai vendo, vai vindo aí a, a luz, né? E o, o terrível disso tudo, o, o Rogério, é claro, pela, pela morte em si, é claro, foram presos filhos, netas né? Outras pessoas, e a você pode ter certeza que a mentora intelectual disso tudo tá solta por quê? porque é parlamentar. Né, e tem foro privilegiado. Até quando a gente vai ter que lidar com esse tipo de, de situação de criar uma classe especial à parte do, do cidadão comum? Se estivesse envolvido nesse caso, com certeza, estaria presa há muito tempo. E existem suspeitas, é claro, a Polícia Civil vai investigando, e alguma inclusive até constrangedora, caso se, for, se confirme, mas eu não acredito que a polícia deixaria né, é, é claro vazar esse tipo de informação se ela não tivesse, é claro, é provida de, de, de fatos, de relatos. A né? é, informação aqui que, ele, que o casal não esteve em Copacabana e esse era o relato da Flor de Lis, é claro, isso é no dia da morte. Né? O último registro foi que o casal passou naquela noite para um radar localizado na rua Humaitá, lá no bairro de é, vizinha Botafogo. E, e o constrangedor da situação das suspeitas é que o casal tem ido a casa de swing em Botafogo na zona sul do Rio, ou seja, é um, assim, um festival de coisas, né? é de ondas e terríveis, que a gente espera que sejam devidamente punidas, mas o principal e é o terrível é por enquanto ela está solta. Né?
4: O nome da operação, Rogério? O nome da operação é Lucas 12. Lucas 12, eu posso ler um pedacinho da Bíblia? Por favor. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto, que não venha a ser conhecido. Eu acho, assim, criativo demais quem coloca nome nas operações da Polícia Federal. porque Justamente mostrando que algo que acharia que estaria totalmente acobertado se revela aí e que os culpados sejam punidos.
3: É, e até foi a participação do, do Anselmo aqui do é Anápolis City falando exatamente o que disse aqui o professor Márcio. Então, é, parabéns aí à polícia né, que está fechando esse caso.
1: Economia.
3: Falando de economia, resgates do Tesouro Direto somam 2 bilhões em julho e superam investimentos, né? É, os, regates, os resgates de títulos superaram os investimentos em 226,73 milhões em julho, segundo o balanço do Tesouro Direto divulgado hoje, né? Ao todo foram realizadas 433.814 operações de investimento no valor total de 1,97 bilhão, enquanto os resgates chegaram a 2,19 bilhões. Aí eu te pergunto, Professor Márcio, é, o, o, economistas, gurus, né, da é, área, o pessoal lá do dinheiro não morre, fala para geralmente é, 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 diversificar a carteira de investimentos, né, é, e, e, é, diversificar para que num momento assim de, de, de aperto, como agora, a pessoa poder ter liquidez nesse nesse valor sem perder dinheiro?
4: Justamente para isso, mas a gente tem um agravante aí que acontece com esses investimentos Por que está que tendo mais saída do que entrada no Tesouro Direto? As pessoas se acostumaram, Rogério, nós chegamos a pagar Num mundo não tão distante ali em 2016 14,25% ao mês para você colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto Ao ano, desculpa Para você colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto E não bater um prego numa barra de sabão, como se colocam por aí e esses juros foram caindo ao longo do tempo. Como a rentabilidade diminuiu, as pessoas que investem no Tesouro Direto vão buscar tirar esse dinheiro de lá e colocar em algo que renda mais. Então, essa, esse, esse super resgate aí, superando os investimentos, tem a ver com pessoas procurando dar mais utilidade e retorno ao seu dinheiro. E é o que deve acontecer aí nos próximos meses, enquanto perdurece a situação de juros baixos. Se você quer financiar alguma coisa e tem condição para isso... Agora pode ser o momento. O Brasil nunca teve juros tão baixos em toda a sua história. E você aí pode participar através do
3: 994 34 e falar aí se você aplica do Tesouro Direto, aplica em outro investimento ou se você está aplicando só nas contas de casa mesmo, não está sobrando para nada, né? Mas aproveite, né? Se quiser tirar uma dúvida, o um momento é esse aqui com o professor Márcio.
1: Você está no Observatório da 96FM. Observatório.
3: O 20 participa aqui através do 994-342096. O Tiago aqui respondendo sobre as aplicações. Fala aí, Tiago.
6: Boa noite, 96. Respondendo aí a pergunta aí do Rogério, eu aplico no um Tesouro Direto. Minha
0: mulher é um verdadeiro tesouro.
3: Valeu, Tiago. Obrigado pela sua participação. Valeu pela sua participação, Tiago. É, cada, um, cada um tem as suas prioridades, né? Antes de aplicar na, na sua do que aplicar numa, numa, numa empresa filial, né? Não, isso não existe. Não. Justamente, é muito, muito melhor. Tá certo, Tiago. Parabéns. O Marcos Vieira por aqui fazendo uma pergunta para o professor Márcio. Fala aí, Marcos.
0: Oi, boa noite. É, ouvindo vocês aqui, passa Professor Márcio, é, hoje... A taxa do consórcio está é, variando entre 16% a 18%, tá? a taxa de manutenção dele. É, hoje está compensando mais igual investir num consórcio ou num financiamento hoje? Pelo que ele vê sobre as taxas de juros, essas administração. Lembrando que o valor do consórcio ele pode ser variado conforme... A, é, atualizado
1: o valor
3: do veículo. É, é uma pergunta muito, muito recorrente, né aliás, é, o, o Marcos falou que consórcio, o pessoal que vende consórcio está com preconceito. né Você pergunta você vende consórcio? Não, eu vendo carta de crédito e alguns falam que é pré-contemplada.
4: Né? É consórcio, gente, é consórcio. É. Mas, mas o questionamento do Marcos é interessante, né Marcos? Sim, Marcos, é o seguinte, até bem pouco tempo, valia a pena muito mais o financiamento, oh, perdão, o consórcio. Por quê? Porque você tinha aí o consórcio, as taxas de juros beirando 2,5% por aí vai. Hoje em dia, para quem tem aí até 20% para dar entrada e está com o um nome legal na praça, você consegue uma taxa de juros média de 0,7%, 0,9% ao mês. Quando você coloca essa taxa anualizada, acredite, tá muito mais fácil, porque ela anualizada ela vai chegar aí em quase 12%. Ou seja, entre 17%, 18% e 12%, hoje em dia está compensando mais o financiamento. Mas nós temos aqui alguns problemas. O consórcio, ele te deixa muitas vezes a entrada partir da carta. Ou seja, você, o lance vai, lá, embutido,
3: né, você vai lá e
4: tem o um lance embutido. E o financiamento, ele exige que você tenha uma entrada. Então, se você tiver a grana para dar aquela entrada ali... Então você consegue ter uma condição de crédito melhor, mais vantajosa do que o consórcio. Se você não tiver, então às vezes a condição vai te empurrar para o consórcio. E lembrando né,
3: que quem tem, é, quem tem quem faz consórcio, né, ou carta de crédito como os preconceituosos com consórcio falam é, é, ele tem um reajuste anual por conta da avaliação do bem de origem lá da, da carta, né? Já o financiamento, você pagando antecipado, você tem desconto, né? Então, para quem é mais controladinho e quer antecipar, pode conseguir um bom desconto, hein, né, Márcio?
4: Justamente. As parcelas são fixas. E aí você tem uma manha para se pagar financiamento, eu sempre incentivo as pessoas a fazerem. Você coloca a prestação dentro da sua possibilidade. Digamos que você foi lá e financiou um carro em 48 vezes. Só que sobrou um dinheiro ali vai lá, liga no banco ou muitas vezes pelo site você consegue e simula a última prestação quando sobrar um dinheiro você paga a do mês e a última você vai ver que uma prestação de 800 reais que você está pagando hoje, se você for pagar a última, ela vai cair para algo próximo de 300 com as taxas de juros que nós temos hoje, então pode ter essa, ele tem essa vantagem que você consegue adiantar esses pagamentos com desconto, mas aí a pessoa tem que ter muita disciplina financeira
1: você está no Observatório da 96 FM Observatório.
3: 6 horas e 50 minutos, infelizmente o programa só tem duas horas e não dá para trazer todas as notícias que gostaríamos nessas duas horas. Por gentileza, Guilherme Verano, traga aí é, informações a respeito de assuntos que não poderemos aprofundar no programa, mas que não podem passar é, por essa edição do Observatório
5: sem ser pelo menos citados. Olha Rogério, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, ele decidiu negar o pedido de abertura de processo disciplinar contra Deltan Dallagnol, Robertson bom e Júlio Noronha, no caso Powerpoint, o conselho entendeu que o caso já prescreveu, tá certo? No entanto, oito conselheiros, e é bom lembrar que isso placa cá foi 10 a 0, oito conselheiros disseram o seguinte, que caso não tivessem demorado tanto para julgar o assunto e as penas não estivessem prescritas, haveria motivos para instauração de processo administrativo disciplinar, chamado PAD. Então, é, Lula, vai ter que ir para o STJ STF agora. 994 34
3: é o WhatsApp aqui do Observatório para você participar, mandar a sua, a, a, a sua seu questionamento, a sua opinião e nos ajudar a fazer o programa, né? Márcio Dourado, tem alguma, alguma coisa que tu queira trazer aí que, que acha interessante para a audiência do Observatório que queiras compartilhar?
4: Bem, ah, basicamente, eu queria falar para o pessoal que está aí apertado, é, lidando com essas questões de pandemia, contrato, isso ou aquilo. Pessoas, olhem, por favor, para essa, cri essa crise que, tá, que tem nos atraído como uma certa oportunidade. Talvez seja agora o momento de você olhar para frente e pensar o que, que essa nova sociedade que tem surgido, esse novo normal está precisando. Então é um momento para que mentes empreendedoras se arrisquem, claro, com os pés no chão e a partir desse risco consigam aí progredir e ajudar esse país a progredir. O um cenário não é dos melhores, mas temos hoje uma taxa de juros um tanto mais baixa do que o que tivemos aí historicamente e temos, além de tudo isso, é, pessoas saindo da rotina, então mudança de hábitos de consumo. Então talvez seja a chance de tirar o pé da lama.
3: Observe, comente,
5: participe.
1: Observatório.
3: Mudança no cenário político goiano, Guilherme Verano, afinal de contas, o prefeito Iris Rezende, né, do MDB, anunciou hoje que não vai se candidatar à reeleição para a prefeitura de Goiânia, né, em, em coletiva imprensa. Iris informou que encerrou sua carreira política. Abram-se aspas, não serei candidato, encerro nesse momento a minha carreira política. Fecha aspas, afirmou. No anúncio, Iris fez agradecimentos e disse que seu sentimento era de gratidão. Ele também comentou que a sua afinidade com a política é um dom de Deus. Sempre disse e continua a repetir, né? A política é um sacerdócio fazer o bem sem olhar a quem. Um bom que Deus me deu, afirmou. Iris Rezende, Guilherme Verano.
5: É, rapaz, mas vou despedir. Em 2016, ele chegou a anunciar o fim da carreira também. Ele tinha sido derrotado pela eleição para o governo estadual, havia perdido para o ex-governador Marcão Perillo, e disse que a, a, basicamente a mesma coisa, a missão estava cumprida, mas só que meses depois ele voltou atrás. Então, o fato é que o Iris tem uma carreira, a carreira mais longeva aqui no estado de Goiás, ele está. Só para ter uma ideia, a gente puxando aqui. Está sendo prefeito pela terceira vez. E a primeira vez foi nos anos 60 ainda, quando eu estava nascendo. Lá em 66, ele já era prefeito. Então, a terceira vez. Depois ele foi senador para o Goiás, foi governador por duas vezes. Conseguiu ser ministro de dois governos diferentes e de passas diferentes também. Ele chegou a ser ministro da Agricultura, na época do governo José Sarney. Foi ministro da Justiça na época do FHC. Ou seja, tem uma carreira enorme, sem dúvida nenhuma. Tem muita gente, é claro, como... Como é, todo político contesta. O Ides não tem muito esse meio tema. Eu amo ou deixo, né? Mas é, vai fazer 87 anos no final do ano, então tá na hora de descansar, né? O Idens é lá de Cristianópolis, rapaz.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
5: Observatório. Observatório.
3: 6 horas e 55 minutos, quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com a
2: Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Olá, Rogério. Boa noite a você, a todos da mesa e aos ouvintes do Observatório. Paz e bem. Para ajudar o Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus, o Papa Francisco enviou suprimentos médicos ao país, sendo 18 ventiladores pulmonares e seis aparelhos de ultrassom. Os equipamentos foram destinados a oito hospitais religiosos no território brasileiro. Na diocese de Tocantinópolis, região norte 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o Hospital Dom Orione foi a instituição contemplada. A solenidade de entrega foi realizada no último domingo, dia 23. Vindo da Itália, o emissário do Papa Francisco, Doutor Paolo Tacconi, realizou a entrega de três ventiladores pulmonares de última geração e um ultrassom portátil para o Hospital Dom Orione. Ele é representante da Onlus, uma organização sem fins lucrativos de ajuda humanitária e intervenções de desenvolvimento sustentável para proteger a saúde e a educação. A doação foi intermediada pela Diocese de Tocantinópolis, num diálogo com o anúncio apostólico no Brasil, Giovano de Anelo. Dom Giovanni Pereira de Melo, bispo de Ocesano, explicou que a partir desse contato e com as informações repassadas pela direção do Hospital Dom Orione, foram sendo construídos os caminhos para efetivar a doação. Dom Gione disse que este gesto de solidariedade cristã e de caridade do Papa Francisco possa realmente ajudar os mais pobres e necessitados atendidos pelo hospital e maternidade Dom Orione. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observe, comente, participe.
1: Observatório. Nós
3: começamos o programa com a coluna do Carlos falando a respeito de uh, pessoal que está indo para as classes D e E, e o Márcio falou até de classe Z, né? Enfim. Já... Da F, ó, já é, justamente. Da F. Agora uh, uh, lá no exterior, o, os bens dos brasileiros cresceram 36 bilhões de dólares no ano passado o que levou o volume total de ativos lá fora para 529,221 bilhões no final de 2019. Se lá fora o pessoal está crescendo patrimônio e aqui está encolhendo, será que a gente vai ter uma debandada
4: de gente para o exterior, Márcio? Essa debandada ela já está sendo vista aí, desde que o real começou a se, des se desvalorizar perante o dólar, as pessoas vão lá para fora, trabalham demais e começam a mandar o dinheiro de lá para cá e esse dinheiro vai valendo mais é, em reais. Então tem sido uma tendência isso acontecer, mas boa parte desse patrimônio dos brasileiros que tem ido para fora tem a ver também com o aumento de pessoas do mercado de capitais nacional começando a investir lá fora. Se você, Rogério, compra, por exemplo, uma ação da... daquela empresa do buscador de internet, é... você passa a ter um patrimônio lá fora. Então boa parte desse patrimônio se dá também com as pessoas descobrindo que você daqui do Brasil você pode comprar partes das maiores empresas do mundo. Tá certo. Dito isso, então, Márcio, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço bastante, agradeço aos ouvintes, aos colegas aqui de programa e até semana que vem. Paz e bem.
5: Tá certo. Guilherme Verano, até. Amanhã. Até amanhã de manhã. Obrigado mais uma vez. A participação do professor Márcio é muito boa, né? Ele consegue mais. traduzir o economês para a nossa linguagem comum. Isso é muito bacana. Obrigado ao Márcio, Rogério, ao e principalmente aos ouvintes aqui do Observatório. Um abraço a todos. Tá certo. Então, Weber Witch, até pé amanhã. Até amanhã. Obrigado aos
2: amigos observadores. Muito obrigado e até amanhã. Tá certo. A gente vai ficando por aqui, então. Voltamos
3: amanhã às seis da manhã no Foco 96. Na sequência, Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
2: Observatório. Observatório. Você ouviu Observatório na 96 FM? Observatório. Observatório.